0: Bevor ich starte, kleiner Hinweis zu der Folie gerade, da steht zwar Ulrich, aber es gibt nur eine Person, die das sagen darf, das ist meine Mutter. Für alle anderen bin ich bitte Uli, weil sonst zucke ich zusammen, wenn jemand Ulrich ruft. es bitte nicht aus, ja? Ich weiß, man sollte Kindern nie sagen, was sie nicht tun dürfen, ne? Rom in den 90er-Jahren des ersten Jahrhunderts. Leute sind unterwegs in der Stadt und an einer Kreuzung in der Nische von der Hausecke steht eine Figur, ein Bild vom Kaiser. Davor ein kleiner Stein, auf dem man Münzen legen kann oder vielleicht ein kleines Räucherwerk abbrennen oder einfach stehen bleiben ein kurzes Gebet sprechen und somit zwei Dinge tun, nämlich zum einen zu zeigen, ich respektiere den Kaiser in seinem Anspruch, Kaiser zu sein und ich respektiere den Kaiser in seinem Anspruch, Gott zu sein. Das war eine der großen Herausforderungen für Christen im ersten Jahrhundert, 90er Jahre. Des ersten Jahrhunderts war die Zeit des großen Kaisers Domitian. Domitian, der sich Kaiser und Gott nannte. Seine Bilder waren auf Münzen als Standbilder überall zu sehen. Das war üblich bei den Kaisern, aber er hatte als erster diesen Titel: Herr und Gott, Dominus et Deus, Herr und Gott. Und das brachte die Christen in große Schwierigkeiten. Dieser Kaiser war abgedrehter als alles, was es bis dahin gegeben hatte. Und die Frage war, wie verhalte ich mich als Christ? Also wie gehe ich damit um? Überhaupt kann das ja nicht sein, dass der Kaiser irgendwie göttliches Blut in sich trägt, vielleicht auch so etwas wie ein Gott ist. Ist das so falsch, vor seinem Standbild ein kurzes Gebet zu sprechen? was er ganz nebenbei das Leben enorm erleichtern würde. Denn wenn ich das nicht tue und jemand verpfeift mich, dann kann es sein, dass man mir Schwierigkeiten macht, mir meinen Job nimmt, mir mein Haus nimmt, vielleicht sogar meine Familie, dass man mich einsperrt, im schlimmsten Fall sogar umbringt. Und wir reden nicht über eine Möglichkeit, sondern wir reden davon, dass das schon passiert war. Da gab es schon Leute, die dafür ihr Leben gelassen hatten. Der Kaiser Domitian war ein Psycho, Größenwahn kennzeichnet seine Herrschaft. Er ließ große Feste zu seinen eigenen Ehren veranstalten, Tierhetzen, Gladiatorenkämpfe. Er ließ große Bauten und Tempel errichten zu seiner eigenen Ehre. Er triebte das Volk. Er saugte es aus und wenn sich jemand gegen ihn stellte, wurde er brutal ermordet. Ein Geheimdienst sorgte dafür, dass er immer erfuhr, wo mögliche Aufstände geplant wurden. Er war bekannt für seine Grausamkeit. Sein Andenken wurde nach seinem Tod verflucht. Und er erwartete von seinen Bürgern die Anerkennung als Gott. Ich will euch ein paar Anbetungsformeln sagen die für Domitian komponiert wurden von Dichtern seines Hofes und die dann vorgetragen wurden zu seiner Ehre. Zum Beispiel, heil dem Herrn, Sieg, Herr der Erde, unbesiegbarer, Macht, Herrlichkeit, Ehre, Friede, Sicherheit, heilig, selig, groß, wer ist dir gleich? Du allein würdig bist du, würdig ist er, zu nehmen das Reich. Komm. Komm und verziehe nicht, kehre wieder, Herr der Herren, Höchster unter den Hohen, Gott aller Dinge, Herr für ewig, Herr von Ewigkeiten zu Ewigkeiten, Herr aller Äone. Siehe, das ist Gott, da ist er vom Vater im Himmel eingesetzt, mit der Vollmacht auf glücklicher Erde zu herrschen." Und wenn der Kaiser Briefe schrieb, offizielle Erlasse, dann begann er mit den Worten, der Herr, unser Gott, befiehlt. Und wenn er Todesurteile unterschrieb, dann stand er darunter, es hat dem Herrn, unserem Gott, in seiner Gnade gefallen. Vielleicht habt ihr das Gefühl, dass ich gerade die falschen Texte gewählt habe. Das sind doch eigentlich die Anbetungslieder, die wir singen, oder? Genau, das ist das Problem. Dieser Kaiser wollte... Anbetung. Und er setzte sie grausam durch. Seine Feste waren besucht von vielen, vielen Menschen, ähnlich wie die Fiuco wahrscheinlich, außer dass alle, die kamen, verpflichtet waren, in weißer Kleidung zu erscheinen. Und er hat sogar Tiere gehabt, die ihn offiziell anbeteten. Es gab zum Beispiel Papageien, die riefen, Ave, Cäsar, Ave, Cäsar. Und ein berühmter Dichter der Antike, Martial, schreibt in einem seiner Epigramme begeistert davon, dass sogar ein Elefant vor dem Ozean niederkniete. Das sollte deutlich machen: der Kaiser ist wirklich Gott. Sogar die Tiere gehorchen ihm. Das ist die Situation im ersten Jahrhundert. Und die Frage ist für die Christen damals: Wer ist Gott? Wen muss ich anbeten? Kann ich das teilen? Die Römer waren gewohnt, mehrere Götter anzubeten. Kann man sonntags in die Kirche gehen und kann man montags vor den Kaiserstandbildern Opfer bringen? Zwei Minuten, um Ärger zu vermeiden. Geht das? Und die Antwort darauf ist das Thema dieser Pfiuko. Gott ist heilig. Gott ist heilig und das wollen wir uns nachher anschauen in Texten. Aber ich möchte erstmal versuchen, euch überhaupt eine Idee zu geben davon, was das bedeutet, dass Gott der Schöpfer des Universums ist. Und ich habe mir dafür hier diese Vase mit Sand hinstellen lassen, um euch eine kleine Sache zu veranschaulichen. Und zwar bin ich darauf gekommen, weil ich im Internet recherchiert habe, ob es mehr Sterne oder mehr Sand gibt. Und ich finde, wir sollten ganz kurz mal abstimmen. Wer ist für, es gibt mehr Sterne, als es Sand gibt? Wer ist für, es gibt mehr Sand, als es Sterne gibt? Okay. Okay. Dann sage ich euch jetzt die Wahrheit. Also, dieser Planet ist ein kleiner Felsbrocken, der um einen Stern kreist. Wenn wir von Sternen sprechen, sprechen wir also nicht von Monden oder Planeten. Wir sprechen von diesen glühenden Körpern, die Sonne. Die Sonne ist ein Stern. Dieser Stern ist ein Stern dieser Galaxie, in der wir sind. Die Galaxie ist zum Beispiel die Milchstraße, die ihr seht. Ähm, die und ein paar andere Sterne gehören zu unserer Galaxie. In dieser Galaxie gibt es ungefähr 100 bis 200 Milliarden Sterne. Sterne, also Sonnen, nicht Planeten, Sonnen 100 bis 200 Milliarden. Die Frage ist wie viele Galaxien gibt es? Man schätzt man weiß es nicht genau, aber man schätzt ungefähr ebenfalls bis zu 200 Milliarden Galaxien. Wenn wir uns also die Sonne vorstellen als ein Sandkorn ja und wir überlegen wie viele von diesen vasen würdest du brauchen um alle sonnen des universums nur die sonnen nicht die planeten alle sonnen des universums so unterzubringen dann kämst du auf 10 mal 540 Milliarden vasen in der jedes sandkorn für eine sonne stände und um diese sonne kreisen mehrere planeten und einer davon relativ klein ist diese erde und ich könnte es weitermachen, auf dieser Erde gibt es eine kleine Stadt, und das ist Siegen. Und in dieser Stadt gibt es ganz viele Menschen, und ein paar davon sind hier. Äh, liebe Leute, die Sandleute haben gewonnen, es gibt mehr Sand als Sterne. Aber 540 Milliarden Vasen mit Sand würden gerade ausreichen, die Sahara zu bedecken, deswegen, es gibt also mehr Sand als Sterne. Aber ich hoffe, ihr habt eine Ahnung davon, wie klein wir in diesem Universum sind. Und wenn wir wirklich glauben, dass Gott dieses Universum geschaffen hat, dann ist schon die Sonne für ihn, ein Partikel, den wir fast nicht sehen können, extremst klein. Und es wird dir auch nichts nützen, wenn du das, was physikalisch nicht möglich ist, doch könntest, nämlich mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, Du hättest keine Chance, jemals auch nur einen kleinen Teil des Universums zu erforschen. Selbst wenn ich sagen würde, zähle nicht die Sterne, zähle nur die Galaxien, fang jetzt an und mach das bis zum Ende deines Lebens, würde allein, wenn du jede Sekunde 1, 2, 3, 4 und so weiter zählst, würde dein Leben nicht reichen, um zu Ende zu zählen. Und da geht es nur um Galaxien. Von Sternen wollen wir gar nicht reden. Man schätzt, es gibt 54 Trillionen Sterne. Gott hat das geschaffen. Und das heißt, der Gott, von dem wir jetzt reden, ist sowas von über allem, was wir denken und uns auch nur vorstellen können. Sowas von jenseitig der Möglichkeit, ihn irgendwie zu erklären. Und wir sind sowas von nur Staub in seinen Augen. Das ist unfassbar. Gott ist heilig, bedeutet Gott ist nicht ein Teil dieser Welt. Es ja, ist nicht ein Teil dieses Systems. Er hat es geschaffen, und nicht nur diese Welt, sondern auch das ganze Universum. Ich möchte euch einen Text aus Jesaja 6 mal dazu vorlesen, und vielleicht merkt ihr, was das bedeutet, wenn Menschen dann Gott oder einen ganz kleinen Teil von Gott sehen. Jesaja, Jesaja Kapitel 6, da heißt es: In dem Jahr, als der König Osia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz und mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, »Heilig, heilig, heilig, ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll.« und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voller Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Jesaja hat eine Vision, dass er im Tempel ist, und in diesem Tempel sieht er nicht etwa Gott, sondern er sieht von Gott den Saum seines Gewandes, also der Saum des Gewandes ist quasi die untere Naht, ein Teil von der unteren Naht von dem Gewand Gottes. Und dieser Saum des Gewandes füllt den Tempel und erfüllt ihn dermaßen mit Herrlichkeit, dass Jesaja zu Tode erschrickt und sagt, ich bin verloren. Von den Seraphim ist hier die Rede. Seraphim sind Feuerwesen, brennende Wesen mit sechs Flügeln. Und es das heißt hier in Jesaja 6, dass sie mit diesen sechs Flügeln nicht gleichzeitig fliegen, sondern zwei Flügel brauchen sie, um ihre Füße zu bedecken, zwei Flügel brauchen sie, um ihr Gesicht zu bedecken und mit zweien fliegen sie. Warum macht man sowas? Nun, das Ganze ist ein Ausdruck von Respekt, wie wir ihn im Orient kennen. Ich weiß nicht, wie ihr euch vorstellt, wie man in den Palast eines Herrschers eintritt. Wenn also ein Kaiser oder ein König auf seinem Thron sitzt, ob man da so locker reingeht und sagt, hi Kaiser, wie geht's, Gimme five. Das kann man machen. Und danach hat man viele Jahre Zeit, darüber nachzudenken, wenn man nicht die Todesstrafe kriegt ja, und nur im Gefängnis sitzt. Wenn du in den Palast trittst, dann wagst du es nicht, den Herrscher anzublicken. Die meisten werden auf Knien reingehen und warten, bis der Herrscher ihnen erlaubt, das Angesicht zu erheben und sie anzuschauen. Das drücken diese Wesen aus Gott gegenüber. Sie bedecken ihr Gesicht, weil sie es nicht wagen, Gott anzuschauen. Ausdruck von unfassbarem Respekt vor der Größe und Herrlichkeit Gottes. Und sie bedecken ihre Füße. Das ist für uns etwas schwer zu verstehen. Wenn man den Orient kennt, weiß man, was das bedeutet, die Füße sind unrein und es gehört sich nicht, sie zu zeigen. Man bedeckt sie aus Zeichen des Respekts vor einer Person. Das heißt, diese brennenden Wesen, diese Feuerwesen mit den sechs Flügeln, haben vier Flügel nur aus dem einen Grund, damit sie damit zeigen, wie sehr sie Gott respektieren. Und das drücken sie auch aus in diesen Worten, heilig, heilig, heilig. Heilig. Jesaja erschrickt so sehr, dass er angesichts von Gottes Heiligkeit sofort realisiert: Hier kann ich nicht überleben. Dieses Feuer der Heiligkeit wird mich verbrennen. Es verbrennt ihn nicht und das ist auch ein Aspekt der Heiligkeit, weil Gott seine Hand ausstreckt, weil er jemanden schickt und Jesaja. Reinigt, weil er sagt, deine Sünde, deine Unreinigkeit ist behoben. Ja. Auch das ist Gottes Heiligkeit. Gott ist heilig genug mit einem Fingerschnippen, dieses Universum, das ich eben mit dieser Vase versucht erklär, zu erklären, dieses Universum mit einem Fingerschnippen zu beenden. Aber er ist so heilig, dass er es nicht tut, sondern uns entgegenkommt, uns besucht in Christus, in uns wohnt durch seinen heiligen Geist. Das Bild aus Jesaja 6 wird später im Neuen Testament in Offenbarung 4 aufgegriffen. Offenbarung 4 und da heißt es ab Vers 6, In der Mitte am Thron und um den Thron, hier ist die Rede vom Thron Gottes, waren vier Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste Wesen war gleich einem Löwen und das zweite Wesen war gleich einem Stier und das dritte Wesen hatte ein Antlitz wie ein Mensch und das vierte Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und dann jedes der vier Wesen hatte sechs Flügel, Jesaja sei er sext, die Wesen mit den sechs Flügeln, und sie waren rundum und innen, voller Augen und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Vier Wesen mit vier verschiedenen Arten von Gesichtern werden hier in der Vision von Johannes gesehen in der Offenbarung. Vier Wesen. Das erste Wesen ist ein Löwe. Der Löwe ist es bekannt als der König der Tiere oder der König der Landtiere. Das ist auch schnell und leicht zu erkennen, denn der Löwe liegt mitten in der Savanne und schläft am helligsten Tag, wo jedes andere Tier schon längst aufgefressen worden wäre. Und der Hammer ist, ein Löwe schläft bis zu 20 Stunden am Tag. Ich spüre den Neidfaktor bei einigen. Der kann sich das leisten. Er ist souverän wie ein König in der Savanne. Keiner wagt es, sich anzuschleichen und zu gucken, was macht eigentlich ein Löwe, wenn man ihn am Schwanz zieht. Vielleicht hat es ja jemand gemacht, der konnte uns aber nichts mehr darüber berichten. Ja? Keiner wagt es, diesen König der Tiere aufzuschrecken. Der Löwe, der Stier, ist das mächtigste damals bekannte Haustier. Ein Stier hat Kraft genug, in seinem Nacken, nur in seinen Nackenmuskeln, eine halbe Tonne anzuheben. Der könnte vorne deinen Kleinwagen anheben und du könntest die Reifen wechseln. Das Problem ist nur, er wird das nicht tun. Denn ein Stier ist auch ein extrem gefährliches Tier und sobald es auch nur einmal freundlich dich mit dem Kopf. Tätschelt bist du schon wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Der Stier war das mächtigste bekannte Haustier. Der Mensch von Gott als der Herrscher über alle Schöpfung eingesetzt. Über Landtiere, Vögel, über sogar über die Tiere des Meeres. Und der Adler, der König der Lüfte. Auch er, ein Vogel, den niemand angreift, aber der eine Gefahr für alle anderen ist. Man könnte auch sagen, die vier mächtigsten Wesen der Welt sind hier dargestellt und diese vier mächtigsten Wesen der Welt machen vor Gott nichts anderes, als Tag und Nacht zu rufen, heilig, heilig, heilig. Das ist Größe, Glanz und Herrlichkeit. Und das ist Respekt. Gott ist heilig. Feuerwesen mit sechs Flügeln und vier verschiedenen Gesichtern können nicht anders, als ununterbrochen zu rufen, Heilig, 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 Tag und Nacht. Ich habe eben davon gesprochen, dass Domitian behauptete, er sei Gott. Und dass er das auch inszenieren ließ, mit, nicht nur mit Standbildern, wo man Opfer bringen musste, auch mit großen Festen. Und erinnert ihr euch noch, was ich eben sagte, womit bewiesen wurde, dass Domitian wirklich Gott ist? Mit einem Papagei, der ruft, Ave Cäsar. Und jetzt stellt euch mal einen Christen im ersten Jahrhundert vor, der jetzt diese beiden Bilder vor Augen hat. Den Kaiser, wo ein Papagei ruft, Ave Cäsar, und Gott im Himmel, wo vier Wesen, die mächtigsten Wesen dieser Welt, nichts anderes tun, Tag und Nacht, als zu rufen, du bist Heilig Gott, ist die Frage noch, Real, ob Domitian ein Gott sein könnte? Es ist lächerlich. Er ist eine Witzfigur. Niemals kann man auf die Idee kommen, dass irgendjemand Gott Konkurrenz machen könnte. Niemals. Gott schuf das Universum, in dem wir wie Staub sind. Und in Gottes Augen ist auch Chuck Norris nur ein Partikel im Universum. Amen. Amen. Gott lässt sich nicht rumschubsen. Er lässt sich nicht locker entspannt in unser Leben einspannen als eine hilfreiche Methode, unser Leben etwas besser und angenehmer zu leben. Ja? Gott ist keine Methode oder kein Frömmigkeitsstil, mit dem ich dafür sorgen kann, dass mein Leben ein bisschen fröhlicher, ein bisschen angenehmer ist. Gott ist Gott. Und das Erste, was meine Reaktion sein kann, die einzige Reaktion, die möglich ist, ist Niederfallen und Gott anbeten und sagen, Gott, wer bist du und was bin ich in deinen Augen? Gott lässt sich nicht von uns manipulieren. Er lässt sich nicht gebrauchen, damit wir unsere Pläne machen. Das erste Gebet, das Jesus seinen Jüngern beibringt, sagt, Vater, unser im Himmel, dein Reich komme. Dein Name werde geheiligt. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gott nähern wir uns nicht nach dem Motto, irgendwie ist es nett, dich auch noch mit in meinem Leben zu haben sondern Gott nähern wir uns als dem, der alles beherrscht, alles in der Hand hält, der vollkommen über unser Leben herrscht und dem wir uns nur ausliefern können. Aber diese Auslieferung ist nicht, wie wir vielleicht raushören könnten, eine Auslieferung, wie wir sie im Islam kennen. Islam bedeutet auf Deutsch Unterwerfung. Allah im Islam ist ein Gott, der nur Unterwerfung erwartet. Gott der Bibel, der Gott der Bibel ist anders. Er ist so groß, so souverän über allem und trotzdem kommt er runter auf Augenhöhe. Er erscheint, er offenbart sich, er spricht zu uns in seinem Wort, er spricht zu uns in seinem Sohn und er wohnt in uns durch seinen heiligen Geist. Gottes Heiligkeit gibt ihm die Souveränität, runterzukommen und Mensch zu werden uns nahe zu kommen. Aber nicht, damit wir denken, Gott ist nur eine kleine Nummer. Gott hat nicht viele Möglichkeiten. Sondern damit wir uns von deiner Liebe entzünden lassen, um damit Leidenschaft und Liebe ihn anzubeten und ihm zu folgen. Du kannst Gott nicht denken. Würdest du ihn sehen, würdest du dich in einem Augenblick in nichts auflösen. Er hat sich dich Ausgedacht, bevor er die Welt geschaffen hat. Nicht du denkst Gott, sondern Gott dachte an dich, deswegen bist du hier. Gott hat dich gesehen, bevor deine Eltern eine Ahnung hatten, dass es dich geben würde. Und deswegen war für die Christen im ersten Jahrhundert die Entscheidung eigentlich klar. Ich kann diesen Kompromiss nicht machen. Ich kann nicht ehrlicherweise vor einem Kaiserstandbild ein Opfer bringen. Das lässt sich nicht vereinbaren. Es würde Gott klein machen, so als wäre Gott eine zweite Alternative oder ein zweiter Weg neben dem Kaiser oder umgekehrt der Kaiser, ein zweiter Gott vor sichshalber, falls man das mal braucht. Das geht nicht. Ja? Niemand ist vergleichbar mit Gott. Es gab keine Chance für einen Kompromiss. Und das war teuer für die ersten Christen. Einige sind dafür umgekommen. Dabei wäre das so einfach, ja, mal eben vor dem Stampel sich verbeugen. Man kann ja vorher gucken, ob jemand von der Gemeinde gerade in der Nähe ist. Wenn nicht, super, kurzes Gebet, alles klar, keiner hat es gesehen. Doch Gott hat es gesehen. Und Gottes Heiligkeit erlaubt nicht, dass du mit ihn mit einem Menschen vergleichst. Dass du irgendwas in deinem Leben Konkurrenz sein lässt zu Gott oder auf gleicher Stufe wie ihn. Gottes Heiligkeit bedeutet, du musst entscheiden. Willst du lieber einen Gott, der zu dir passt, der sich in dein Lebenskonzept reinpasst? Ja. Es gibt so einen Gott, der heißt Sams und hat Wunschpunkte ja, und da kann man dann immer, wenn man was braucht, einen Wunschpunkt abrufen und sagen, das und das hätte ich gern für mein Leben. Das Sams ist kein Gott, klar, und Gott wird nie wieder Sams sein. Ja. Es geht nicht darum, dass Gott deinen Willen erfüllt. Es geht darum, dass du Gottes Willen erfüllst. Es geht nicht darum, dass deine Pläne Wirklichkeit werden. Es geht darum, dass Gottes Pläne Wirklichkeit werden. Und es geht nicht darum, dass dein Reich gebaut wird. Es geht darum, dass Gottes Reich auf die Erde kommt. Durch dich. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott heilig ist, dann ist die Idee, dass Gott meinen Willen tut, schon fast Gotteslästerung. Alles geht darum, dass wir Gottes Willen erkennen und leben. Dass wir nicht Gott zum Götzen machen, der uns dient, sondern dass wir ihn Gott sein lassen, indem wir ihm dienen. Gott kannst du nicht benutzen, um groß rauszukommen, um Karriere zu machen, um Menschen zu beeindrucken. Es geht nicht um deine Ehre, es geht um seine Ehre. Es geht nicht um deine Pläne, es geht um seine Macht. Sein Reich, seine Herrlichkeit. Alles beginnt damit, dass du niederfällst und Gott anbetest. Und genau das passiert auch in Offenbarung 4, nachdem die Wesen, diese vier mächtigen Wesen, gerufen haben, heilig, heilig, heilig. Da heißt es in Offenbarung 4 ab Vers 9, und wenn die Wesen Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie legen ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprechen, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinem Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Diese 24 Ältesten sind auch hohe Repräsentanten. Sie repräsentieren das Volk Gottes. Sie sind die höchsten Vertreter des Volkes Gottes im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Zwölf Stammväter Israels, zwölf Apostel Jesu Christi. Und diese 24 Ältesten haben Kronen oder Ehrenkronen auf dem Kopf. Die zeigen, was sie verdient haben, was sie sich erworben haben in ihrem Leben. Aber angesichts Gottes fallen sie auf ihre Knie neben diese Ehrenzeichen und werfen sie vor Gott hin und sagen, alle Ehre dir, der Glanz und die Schönheit Gottes überwältigt sie. Sie können nicht mehr auf ihre Ehre bauen. Sie wollen es nicht mehr weil der Glanz und die Schönheit und die Heiligkeit Gottes ihr Herz entzündet. Und weil sie merken, das Größte in meinem Leben ist nicht die Ehre, die ich für mich erreiche, sondern das Größte in meinem Leben ist, Gott geehrt zu sehen, Gott in seiner Herrlichkeit wahrzunehmen. Sie werfen ihre Kronen vor ihm hin, sie fallen vor ihm nieder und beten mit diesen vier Wesen an. Wer ist Gott in deinem Leben? Ein Hobby? Ein alter Mann mit einem der du jeden Sonntag in der Kirche besuchst. Gott ist heilig. Und das hat nicht nur mit coolen Anbetungssongs zu tun, die sind super und wichtig, aber Gott ist heilig mitten in deinem Leben. Ob du das wirklich glaubst, seine Heiligkeit, das entscheidet sich mitten in deinem Leben. Es entscheidet sich mit deiner Hand an der Maus oder der Frage, klickst du einen Klick weiter und du weißt, dass du Dreck sehen wirst, der deine Seele versaut. Willst du glauben, dass Gott heilig ist und willst du es lassen? Gott ist heilig bedeutet, darf Gott sich in dein Leben mischen? Darf er mitreden bei deinem Umgang mit Geld? Deine Zeit im Internet, dein Konsum von Alkohol oder Haschisch? Darf er was sagen zu deiner schlechten Laune? Darf ich dir etwas sagen zu deinem Sexualleben, deinen Beziehungen und alles andere? Gott ist heilig bedeutet, er ist es mitten in deinem Leben. Und deswegen will ich dich fragen, willst du Gott ernst nehmen in seiner Heiligkeit? Das heißt, willst du ihm folgen? Willst du ihm vertrauen? Willst du wirklich mit ihm rechnen Gottes verzehrendes Feuer aber er berührt dich er berührt dein Herz in Jesus Christus er reinigt dich weil er Gemeinschaft will er will nicht deinen Tod nicht deinen Untergang er ist heilig und lädt dich erstmal ein vor diese Heiligkeit zu erschüttern zu erschrecken und dann kennenzulernen was es bedeutet dass dieser heilige Gott der Schöpfer des Universums, der Schöpfer von 200 Milliarden mal 200 Milliarden Sonnen, dass dieser Heilige Gott dich meint, dich persönlich, dich will, dich in Anbetung hineinführen und in einen Lebensstil, der Gott ehrt. Wem willst du folgen und auf wem willst du vertrauen? Ihr habt jetzt ein paar Minuten Zeit, einfach mal für euch selber darüber nachzudenken. Denken, paar Minuten Stille. Macht einfach die Augen zu und überlegt, was bedeutet das für euch.